0: der til Radio 4.
1: Velkommen til Mandat. Dit vært er Katrine Eide.
0: den danske folkeskole fylder igen i den øh, politiske debat, men det er altså ikke efterfor årets øh, 35 forslag til en bedre folkeskole med flere valgfag, kortere skoledage og juniormesterlærer, der er til debat. Derimod så har sagen om overgreb på Boop skole sat gang i en strøm af beretninger om vold, trusler og en øh, generel forrådelse i den danske folkeskole, og det har i den grad fået politikerne på banen.
2: Vi skal ikke tilbage til spansk Men det gør ikke noget, at vi lader os lidt inspirere af en skole, hvor der er ro og orden. Alting skal ikke være til diskussion.
0: Det siger her børne- og undervisningsminister Mathias Tesfaye. Flere andre politikere på Christiansborg er også klar med meninger og input til, hvordan der skal ændres på folkeskolen. Men er det den hurtige handling og de skarpe udmeldinger, som den danske folkeskole har brug for lige nu? Det taler jeg med en skoleleder om, om lidt. Og så vil jeg altså også rigtig gerne høre dit input om folkeskoledebatten, for hvis ansvar er det egentlig, hvis folkeskolen ikke fungerer, er det skoleledelsen? Er det lærerne? Er det forældrene? Er det kommunen, Eller er det altså politikernes ansvar? Snakker vi opdragelse, håndtering eller lovgivning her? Du må meget gerne være med på sms'en. Det er jo som altid 1424. Og senere i programmet, der skal vi forbi den kommende CO2-afgift og den meget omtalte og afventede svarerapport, fordi knap var rapporten fremlagt før regeringen, i stedet for at tage stilling henvist til den grønne træpart, som regeringen har nedsat og givet til opgave at komme med et bud på en afgiftanbefaling til politikerne. Hvad er det for et arbejde, der venter i en trepart med mange forskellige interessenter og en meget stor opgave? Ja, det taler jeg med manden for bordenden om senere i programmet. Velkommen til Mandat.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Tre opsigtsvækkende sager om trusler og vold og overgreb i folkeskolen har jo altså de seneste uger sendt vores fælles folkeskole helt op på den politiske dagsorden. Der har været utilfredse forældre, som har afkrævet svar og handling og læger, der har sendt bekymringsbrev. Og så har der altså været politikere med markante udmeldinger, som har talt om behovet for at øge konsekvenserne, når en elev ikke gør, som skolen vil. Din kasket, den
2: skal af. Og skraldspørn til dit tykgummi, den er lige derovre. Ja, det kommer jo nok ikke bag på så mange, at jeg sagtens kunne skabe ro i klassen, da jeg var skolelærer. Men desværre kan vi jo også læse i dagspressen, at det står rigtig, rigtig skidt til med at skabe ro, orden og tryghed rundt omkring i de danske folkeskoler. Og derfor kommer vi nu med et beslutningsforslag med 10 punkter.
0: Ja, her var det en video, som Dansk Folkeparti's Mette Thyssen, der jo selv har en fortid, som skolelærer har lagt på Instagram. Debatten er gledet fra virkeligheden ind på Christiansborg, og nu forsøger vi altså at se, om vi ikke lige kan trække den lidt ud fra borgen igen. Velkommen til, Marco Damgaard. Tak. Skoleleder på øh, Tingbjerg Skole i øh, København, og øh, det er sådan set primært i den sammenhæng, du er med i mandat, men jeg skal også lige sige, at øh, du er socialdemokratisk medlem af kommunalbestyrelsen i øh, Herlev. Hvordan har du oplevet den her politiske debat om folkeskolen de seneste uger?
2: Den har gjort ondt. Jeg har fulgt med fra start af, og den har fyldt meget øh, i min bevidsthed, øh, fordi at jeg, den følger jo, når man er skoleleder, så følger, følger man med, og jeg er politisk aktiv, og alt hvad jeg laver næsten i mine vågne timer. Det handler om, om børn og skole og uddannelse. Så, så jeg har fulgt meget med. Men det, der har gjort ondt, det har været den måde, at mange voksne mennesker øh, har stillet sig op i en kø for at pege på andre børn. Udskam dem, nedgøre dem, øh, udlukke dem. Og, øh, og, og der er jo ingen tvivl om, at der er sket øh, forfærdelige ting. Men jeg synes, det, der er vigtigt også er, at, at sige, at ja, vi ved jo ikke præcis, hvad der er sket, hvordan og hvorledes, så der er også mange mennesker, der har udtalt sig om sager, de egentlig ikke har en reel viden om, og det, er, det har jeg også været ked af. Derfor har det også taget mig lang tid at gøre noget og skrive noget selv, selvom jeg også selv er et offentligt menneske og med i den her debat, men nu er jeg så her, og det er fordi jeg egentlig gerne vil tale lidt om, hvordan er det, vi os som de voksne.
0: Og det er jeg glad for, at du har haft lyst til at medvirke i. Har det overrasket dig, hvor hurtigt folk har været på aftrækkeren, og altså også politikere, men også andre i den her sammenhæng?
2: Ja og nej. Altså for at kalde en spade for en spade. Der er nogle af de ydergående partier og ydergående politikere, i mit perspektiv, de har ikke overrasket mig. De har i i overvis og i måske endda i årtier haft den her retorik, over forskellige befolkningsgrupper eller mennesker, og nu er det så børn, det går ud over. Så den der hårde retorik, den der skyld og skam, den der straf, at at sådan en retorik kommer for Mette det overrasker mig ikke. Men jeg synes også, der er andre magtfulde politikere, og regeringsbærende politikere, fra mit eget parti, som er gået ind på det her på en misforstået måde. og, og, Og det er jo min holdning. Det er ikke fordi, at vi skal tillade alt. Øh, men men min, altså helt grundlæggende er min holdning, at alle børn har ret til at gå i folkeskole. Men derfor har man ikke ret til at opføre sig dårligt eller grimt over for andre. Øh, men, men der er en stor forskel på de to ting.
0: Debatten startede jo, da TV2 som de første beskrev eh, seksuelle overgreb blandt elever på eh, Boop skole i Køge, og eh, så rullede det ellers af og så væltede det altså også frem med eksempler. Kort efter, der for, eh, kunne TV2 Nord fortælle, hvordan eh, lærere på Morgs skole ved Aalborg blev kaldt for kællinger og idioter og bedt om at lukke røven. Og eh, eleverne sparkede og slog os, og så kort efter kom der lignende historier med bekymring fra Adrop skole uden for, eh, for Odense. Ähm, fra politisk hold så bliver de her sager jo blandt andet brugt som et springbræt til at tale om, om et større problem i folkeskolen. Med uorden, med trusler, med vold, med svært ved at holde en uh, almindelig sådan ro og orden i klassen, som jo skal til for undervisning. Men hvad viser de her sager ifølge dig, uden at du skal tage konkret stilling til dem?
2: Mm, mm. Jeg kan jo tale om folkeskolen som helhed. Vi, det man skal vide er, at vi har masser af folkeskoler, Vi har masser af klasser ude i den danske folkeskole Fyldt med trivsel og glæde Og fyldt med børn, der elsker at komme i skole hver evig eneste dag Heldigvis for det Det er det, der er meningen med hele den her fantastiske institution Vi har også alt for mange børn, som er i mistrivsel Vi har børn, der slår sig på rammerne Som vi bygger skole på den dag i dag Men vi har også børn, der kommer i skole Som har ondt i sjælen Eller som bliver mødt af andre børn som er for voldsomme, som er for voldsomme og aggressive i deres sprogbrug, i deres fremtoning. Det man skal huske på er, at det er os voksne, der har ansvaret for den her verden, og det er os voksne, der har ansvaret for folkeskolen og for de fællesskaber, vi tilbyder øh, i folkeskolen. Så det jeg gerne vil prøve at være præcis om, det er, selvfølgelig skal vi reagere, når børn opfører sig uhensig- uhensigtsmæssigt, og vi skal øh, reagere ret konsekvent. Men vi skal huske, at det er os, de voksne, der skal tage ansvar. Og hvis vi som voksne begynder at snakke om børnene som problemet, så er vi voksne selv en del af problemet, og ikke en del af løsningen. Så løsningerne ligger i, hvordan er det, vi laver læringsmiljøer, hvordan er det, vi samarbejder med forældrene, og hvordan er det, vi skaber tryggefællesskaber. Løsningen ligger ikke i at gøre børn helt ned i 6, 7, 8 års alderen til gerningsmænd eller voldtægtsforbrydere, Altså det, synes jeg, er fuldstændig uhørt retorik.
0: Og du har også i et opslag på Facebook skrevet, at du tager afstand fra de voksne mennesker, uanset om det er politikere, ledere, medarbejdere eller forældre, der stiller op i en fælles kø for efter tur udskamme, nedgøre, og udelukke andre folks børn. Men du har jo også selv en politisk kasket på, netop som socialdemokratisk medlem af kommunalbestyrelsen i Herlev. Er det ikke også politikers opgave at deltage i en samfundsdebat og udtrykke sig om konkrete aktuelle emner, som det her, som jo virkelig har fyldt meget i folks bevidsthed.
2: Jo, det er det. Og, og det er jo et dilemma, fordi så, så selvfølgelig skal politikerne rundt omkring i kommunerne, og også vores børne- og undervisningsminister, som på mange måder gør det rigtig glimrende, øh, udtale sig og, 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 øh, og, og gå ind i det her og, øh, og tage ansvar. Men lige præcis det der med at tage ansvar, det kan man gøre på flere forskellige måder. Øh, jeg synes, at det er uansvarligt, når politikere går ud og peger enkelte børn, enkelte familier ud og siger, alt ansvar ligger på jer, ud med jer af vores fællesskab. Det er jo det, det, nogle politikere vil mene er at tage ansvar. Det mener jeg er uansvarligt. Vi politikere må tage ansvar, eller skoleledere, eller lærere, eller andre forældre i fællesskabet, ved at gå ind og sige, hvordan kan vi stille op i det her fællesskab, så vi kan skabe en tryggere, en bedre, en mere mere sikker hverdag og et mere sikkert fællesskab. Og så må man jo sige, en ting er at reagere, men en anden ting er at være proaktiv. Og måske skulle vi politikere, øh, som jeg som kommunalpolitiker, men jo også tænke i en folkeskole, hvor vi er mere proaktiv øh, og i et, 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 et system, hvor at vi møder børn og unge, sådan så at de, de ikke havner i de her situationer.
0: Hvis vi lige holder skolelederkasketten på her, så ja. har formanden for den forening, som organiserer skolelederne i Danmark, han har i Altinget.dk efterlyst politikere, som vil forsvare folkeskolen. Altså, vi mangler at høre fra en fløj af politikere, der står op for vores folkeskole og børnesyn, siger han, og i stedet så har vi politikere, som han kalder for højt råbende strammere, og de har fået lov at stå alene som skoleleder på en, en skole. Har du så også savnet, at man rent faktisk har haft nogle politikere i den her debat, der står op for folkeskolen.
2: Ja, fordi at jeg tror, at det, der er svært her, som skoleleder savner jeg jo de politikere inde på Christiansborg, som, som tør at sige, at der ikke er nogen nemme løsninger her. Og at hvis vi skal løse det her, og lave en bedre folkeskole i fremtiden, øh, så tager det tid, og det vil være et, øh, et langvejt stræk, og der er nogle andre fundamentale ting, vi skal lave om på. Så ja, den kan jeg godt følge. Det, der bare er vigtigt for mig at sige, også som skoleleder, det er, Det er ikke mit eller alle mine kollegaers job, der er det vigtigste. Fordi det er det, jeg også nogle gange hører i debatten, det er det her med, at at skolelederne gør også alt for at passe på sig selv i det her. Vi kan blive fyret. Vi kan miste vores job. Vi kan finde et andet job. Vi er voksne mennesker. Det må vi leve med. Selvfølgelig skal vi behandles ordentligt og pænt som alle andre, men vi er voksne. Så, så, Så min agenda er ikke at gå ind i den her for at passe på lederne. Min agenda er, Udelukkende pas på børnene. Men alle børn. Både dem, som opfører... Også dem,
0: der slår og sparker og laver krænkelser.
2: Ja. Skal de, skal de slå, sparke og lave krænkelser? For Guds skyld, nej. Skal vi reagere på det og være tydelige i vores klasserumsledelse og være tydelige voksne, der sætter grænser? Ja. Øh, men skal vi passe på dem? Skal vi vise dem, at vi også elsker dem og holder af dem og ved dem og have dem med i fællesskabet? Ja, det skal vi. For ellers så har vi jo ikke en verden i morgen. Og om 10 år og om 20 år, så alle børn skal med.
0: Senest der har uh, statsminister Mette Frederiksen også stemt ind i debatten, da hun gjorde med et uh, opslag på uh, Instagram, hvor hun blandt andet skriver vi vil ikke have en slap skole, hvor der ikke er konsekvenser. Og øh, så skriver hun også, at der, der, er, der er ikke plads til chikane og krænkelser i den danske folkeskole, sådan som hun ser det. Så er det en udtalelse fra landets statsminister. Er den øh, hjælpsom i det arbejde, som du og andre skoleledere står med i det daglige, og som der lige nu er sat et øh, gevaldigt spotlys på på grund af de aktuelle sager?
2: Nej, det er den desværre ikke. Det er den desværre ikke. Der er jo den, altså, igen, hvis jeg skal være helt ærlig, det er en udtalelse, som er fyldt med en masse selvfølgeligheder. Hvad øh, mener du med det? Jamen i folkeskolens formålsparagraf står der jo at de her ting, altså at vi skal opføres ordentligt, at vi arbejder med demokratisk standse, at øh, vi giver ret til at være sammen på en god måde, at, at vi skal. Altså, kerneopgaven er, at alle børn skal trives, og alle børn skal, børn skal lære noget. Så, så på den måde er det lidt selvfølgeligt. Det jeg lægger mærke til, det er, at hun siger det her ord konsekvenser. Øhm, Jeg er fuldstændig enig med statsministeren i, at der skal en autoritet og en status tilbage hos lærerne og pædagogerne. Fordi de skal tage klasserummet, og en en tydelig klasserumsledelse er at være meget tydelig, være god til at sætte rammer, være god til relationskompetence med børnene i det store rum og med de enkelte børn. Men det er også at være konsekvent, men det er ikke det samme som... Konsekvens. Selvfølgelig har alt, hvad vi gør, konsekvens. Men konsekvens ligger op til straf, sanktioner. Pædagogisk set, forskningsmæssigt, så har det ikke nogen positiv effekt. Men det har det, at vi er konsekvente i det, vi gør. At vi siger nej i dag, og også siger nej i morgen, og i overmorgen over for dårlige adfærd. Tydeligt. Det har en, en, en effekt.
0: Der, der er jo flere end 1000 folkeskoler i Danmark, og derfor er de her tre eksempler, der er draget frem i medierne, de er muligvis ikke repræsentative. Men i et interview til J.P.'s nyhedspodcast, hvis du vil vide mere, der fortæller Jesper Emil Sørensen, som er forstander på Gudenådalens efterskole, at vi er nødt til at anerkende også i skoleregi, at unge og børn er anderledes i dag. De er, siger han, mere grænsesøgende.
3: Min oplevelse er det, det er, at det er blevet vildere. For eksempel så havde jeg en diskussion med nogle drenge for et par år siden, om det er okay, at man, at man render rundt en mørk aften, hvor man ikke rigtig kan se op på tagryggen af en bygning, der er 8 meter.
0: Og de har også mindre pli, mener altså efterskoleforstander Jesper Emil Sørensen.
3: Altså noget af det, som jeg i dag i talesætter, som jeg ikke gjorde for 15-20 år siden, det er jo, hvordan er det, man opfører sig, når man øh, hopper ind i en bus og kører afsted et eller andet sted hen? Hvordan er man, når man kommer ud i en håndboldhal, eller når man kommer ud et eller andet sted? Hvordan er man en god tilskuer? Hvordan hæpper man? Man sviner ikke dommeren til, man håner ikke modstanderne. Sådan nogle ting her. Dem er jeg nødt til at i talesæt i forhold til eleverne, inden vi går i gang, hvilke forventninger de har. Og det gjorde du ikke tidligere. Det var ikke nødvendigt. Hvad tror du, der er sket? At øh, der er nogen, der har glemt at fortælle nogen noget om, hvordan man gør det, eller også, så har det ændret sig.
0: Marco Damgaard, skoleleder på Tænkbjerg Skole i København, som er med her i mandat. Kan du genkende det her billede?
2: Nej. Altså, jeg synes lidt, at, jeg skal være fræk, at det er lidt sådan en uh, ældre herre, som snakker om, hvordan det hele var bedre, dengang uh, han var barn eller ung. Og det tror jeg, uh, den, den kan jeg godt selv i nogle gange. Uh, men, 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 men det er ikke retfærdigt. Altså, prøv at høre, vi har så mange unge mennesker og så mange børn i 2024, som er veldannede, veluddannet, som opfører sig pænt og ordentligt. Har vi børn og unge, som er grænsesøgende og som ikke opfører sig pænt og ordentligt? Ja, det har vi. Havde vi det dengang, jeg gik i folkeskole? Ja, det havde vi så sandlig. Altså, jeg selv har skubbet i folkeskolen min min gode ven, Tommy, ned for et lejestativ, så han brækkede armen. Den dag i dag, så var jeg måske blevet smidt ud af folkeskolen for sådan en gerning. Tommy og jeg er så stadig øh, gode venner den dag i dag, og deler et liv sammen. Altså, hvad, hvad, prøv at høre, børn kommer til at lave fejl. Børn øh, er selvfølgelig grænsesøgende, når vi ikke er tydelige nok og ikke hjælper dem. Men at sige det som sådan en overordnet samfundsmæssig problematik, og det er alle børn, og det er mange flere børn end førhen, det, det mener jeg ikke er rigtigt.
0: Jeg har faktisk fået en uh, sms fra Annemette, fordi jeg har jo efterspurgt jeres uh, sms'er i forhold til den her debat, og i forhold til uh, ansvaret. Um, Annemette, hun skriver, hvis man kan lave uh, trusler, vold og seksuelle overgreb, er man så ikke også gammel nok til at forstå en hård konsekvens?
2: For det første vil jeg sige, at hvis man uh, laver en trussel, og man er uh, uh, syv år gammel, uh, så skal man selvfølgelig have at vide, at det må man ikke. Og... Uh, og hvis der var nogle børn på vores skole, på Tinklægers skole, som var troende i deres adfærd, så vil vi selvfølgelig involvere deres forældre i den situation med det samme. Og så skal man jo gennem samtale og hvad hedder det, dialog finde ud af, at det går ikke. Og, og man kan sige, er der, skal vi nogle gange som skoleleder kunne sende et barn hjem og ringe til forældrene og sige, nu skal dit barn hjem for resten af dagen i dag, for det vil være bedst for dit, børn, dit barn og resten af klassen ja, det skal vi kunne, og det kan vi også i dag med de regler, der ligger i lovgivningen.
0: Undervisningsminister Mathias Tesfaj, han har efter de her sager sat gang i en landstækkende undersøgelse om, hvorvidt der er sket en stigning i antallet af overtrædelser af skolernes ordensrelement. Lad os lige høre, hvad han siger.
2: Det her samlede overblik regner jeg med at have på plads om en måneds tid. Og i forlængelse af det, så vil jeg overveje, om der er behov for, at vi ændrer det, der hedder ordensbekendtgørelsen og eventuelt andre regelsæt der er omkring skolen.
0: Og til det er der uddyber han at hvis børnene gentagne gange bryder skolens regler, så er det helt legitimt at vi får en opringning fra skolelederen, der beder der om at hente barnet, og måske holde dem hjemme i et par dage og få en alvorlig slak, snak og sådan, så man kan indtræde bagefter. Mener du Margo Damgaard, at der er behov for at ændre ordensbekendtgørelsen sådan, som undervisningsministeren åbner for?
2: Hvis man skulle ændre i den, så skulle man fjerne noget af det, der er for gammeldags i den i forvejen. Men jeg tror ikke, at man behøver at lave regler, som skal gøre, give os flere sanktionsmuligheder. Altså i ordensbekendtgørelsen ligger der for eksempel muligheden for at give eftersædning. Altså det, det er jo oldnordisk. Det tror jeg ikke, der er mange skoler, der gør heldigvis den dag i dag. Men der ligger også muligheden for at hjemsende et barn. En dag, to dage. Der ligger også muligheden for, at et barn skal skifte skole. Altså forlade det store fællesskab, som i en folkeskole er, og ind i en anden folkeskole. Men det, der så ligger i bekendtgørelsen er, at det hele skal foregå i en dialog med forældrene, og at vi som ledere har en forpligtelse i at være i dialog med alle børns forældre, også de børn, som har opført sig uordentligt.
0: Så når undervisningsministeren bl- blander sig det her i, i kølvandet på for eksempel sagen for på skole, er det så et eksempel på, at Christiansborg-politikere er lidt for langt væk og lidt for hurtige på aftrækkeren, når de blander sig i, hvordan I skoleledere skal lede?
2: Ja, det synes jeg, fordi at vi har faktisk de her muligheder i forvejen. Og jeg, og, og jeg ved, at øh, jeg og mine nærmeste kollegaer, skolelederne i København, vi bruger de her muligheder. Men det er da klart, at vi gør alt, hvad vi kan for at få fællesskaberne til at lykkes først og fremmest. Og det er klart, at vi har jo sådan et princip i Københavns Kommune, men også som skoleleder, at vi vælger jo det mindst indgribende over for barnet, for alle børn, for hele tiden at sige, hvad er det for nogle indsatser, vi gør. Og i sidste ende, og også i nogle grader af fuldstændig uacceptabel adfærd, så kan det godt ende med et skoleskift. Det, der bare er vigtigt, er, at der skal jo stå en skole i den anden ende og tage imod det her barn. Vi kan jo ikke have et samfund, hvor børn ned til otte år, ikke må gå i skole noget sted.
0: I begyndelsen af programmet, der efterlyste jeg jeres sms'er med holdning til, hvis ansvar det egentlig er. Jeg vil lige læse et par af den op. Peter, han skriver, at problemet ligger hos forældrene. De skal bringes til at forstå, hvordan man går i skole. Og så skriver Nana her, Ansvaret for folkeskolen af manges forældresko- eller folkeskolelærerne er afhængige af det politiske niveau, som tager deres og sørger for, at der er tilstrækkeligt med kvalificerede kolleger, og det er altså ikke tilfældet, som det er nu. Øhm, der er også en, der skriver her, det er forældrene, der skal lære at være tydelige og opdrage deres børn. Fjerne diagnoser, så børn bliver gjort almindelige igen og be forældrene om at lære lidt om opdragelse. Altså forskellige input her på sms'en og med studiet til at tale om, hvad det egentlig er, der er brug for i den danske folkeskole på bagkant af de konkrete sager, der har været om vold og trusler. Der er altså Marco Damgaard, skoleleder på Tingbjerg Skole i København og også socialdemokratisk medlem af kommunalbestyrelsen i Herlev. Tanker om at ændre sådan en ordensbekendtgørelse og se på lovgivning, det kommer jo så på kølvandet af de her sager, hvor man vil se på, er der noget, der kan gøres anderledes. Oplever du, at du som skoleleder har de nødvendige rammer til at skabe en god folkeskole?
2: Nej, men men jeg tror ikke, at det er ordensbekendtgørelsen, vi skal kigge efter. Jeg tænker egentlig, at den har nogle rammer for, at tingene kan have nogle konsekvenser og at vi kan handle, som vi skal. Men hvis vi så kigger på på resten af skoledagen, og egentlig også børnenes fritidsliv, for det er ret vigtigt for at give børnene en en hel dag og en en hel trivsel, så tror jeg, at noget, vi skal forstå omkring folkeskolen, det er, at vi har i overvis mange år puttet flere og flere ting ind i folkeskolen. Børnene skal kunne mere af det. Børnene skal kunne være bedre til det. Altså, man har aldrig skulle kunne så meget på så kort tid, som man skal nu som barn. Er det realistisk? Og presser det, For mange børn, rammerne, lærerne, pædagogerne, det tror jeg, det skulle vi begynde at kigge på.
0: Efter det her, så er der jo altså forskellige politiske partier, der er kommet frem med øh, forskellige holdninger. Dit eget parti, Socialdemokratiet, vil øh, kigge på ordensbekendtgørelsen. Mette Frederiksen har altså sagt, at øh, der skal være nogle flere konsekvenser, som du var lidt uenig med, den måde hun har skrevet det på. Dansk Folkeparti er kommet med 10 gode råd til en bedre folkeskole. Danmarksdemokraterne mener, at øh, man skal placere et øh, ansvar på skolen og myndighederne, og der kan være nogle konsekvenser. For eksempel udsmidning og SF, de vil have, at man skal nedsætte en øh, national taskforce med specialuddannede læger, som man så kan få ind til rådgivningen, når noget som for eksempel på Boop Skole sker. Altså forskellige politiske tilgange og konkrete idéer. Marco Damgaard, hvad mener du som skoleleder, at der skal gøres fra politisk hold?
2: Jamen, men, ja, og det, 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 det er desværre ikke det nemme svar, men jeg tror, at vi skal for at, at mand fra politisk hold skal, skal ture og give noget mere fri. Altså, nu har der været snakket om den her frisættelse rigtig længe. Og det lyder også sådan helt paradoksalt, fordi lige nu der går man jo imod frisættelsen med hårdere regler, flere regler. Øh, politikerne vil gerne bestemme, hvad der skal ske, og hvad for nogle sanktioner det skal være. Sådan noget. Men hvis vi virkelig skal ændre noget, så skal vi ture og slippe det lokale fællesskab fri, så de kan tage de rigtige, de nærværende og de svære beslutninger. Fordi, bare lige en, 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 en sætning til det. En folkeskole er ikke skolelederen. Det er heller ikke bygningen. Det er heller ikke lærerne. Folkeskolen er det forpligtende fællesskab, som består af elever, forældre, medarbejdere og ledelse. Og det fællesskab, det skal have mere mulighed for faktisk at tage ejerskab og ansvar.
0: Og man kan jo altid bede om flere penge, hvis det er det, der ja. er, man gerne vil have. Men ja. er der noget konkret lovgivning eller særlige kompetencer, så, som du savner som skoleleder for at kunne lave en bedre folkeskole?
2: Ja, lad os skrue ned for det faglige og op for dannelsen. Apropos alt det her. Så, så jeg kunne godt tænke mig, at man kunne tage nogle fag ud af folkeskolen øh, og tage nogle afgangsprøver ud af folkeskolen, så vi kunne fokusere mere på det almendannelse, digital dannelse, social dannelse og igen få det op i højsædet.
0: Tak fordi du var med i mandat af Marco Damgaard, skoleleder på et Skole i København og socialdemokratisk medlem af Kommunalbestyrelsen i Herlev. Og jeg kan lige runde af med nogle af de mange sms'er, der er kommet. Allan skriver, folkeskolen uro det skyldes inklusion. Og Jesper skriver, at løsningen kunne jo være, at børnene ikke skal gå i en anden skole, men i stedet for undervises derhjemme. Og så skriver en anden her, ro og tryghed skal skabes ved at se hen hvor det altså fungerer i folkeskolen. Efter nyhederne, som kommer om lidt, der skal vi høre fra manden fra borgen, af den grønne trepart, som altså lige nu sidder med CO2-afgift fremtiden i sine hænder. Det er altså på den anden side af nyhederne, der kommer her. Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Mandat. Det er vært af Katrine Eidl.
0: I sidste uge, der øh, kom den ventede rapport om CO2-afgift på landbruget. Og her, der fremlagde ekspertpanelet øh, forskellige modeller for, hvordan sådan en afgift kan skrues sammen. Og så blev regeringen naturligvis spurgt. Hvilken model vil I vælge? Men det har regeringen altså endnu ikke meldt ud, og hvor man før henviste til den kommende rapport, når snakken faldt på CO2, ja, så henviser regeringen altså nu til den grønne trepart, som har frem til slut juni til at komme med sine anbefalinger. Og for bordenden af den grønne trepart, der sidder Henrik Dam Christensen som ekstern formand, og ham talte jeg med midt i mødetravlheden. Velkommen til mandat, Henrik Darm Christensen, tidligere formand for Folketinget og minister for blandt andet Landbrug og Fødevare for Socialdemokratiet. I har jo allerede holdt de første møder i treparten, så sent som tirsdag mødtes du med de andre. Hvordan har det været indtil videre?
4: Jamen, Jeg synes, vi er kommet godt i gang. God stemning fornemmer også en vilje blandt alle aktørerne i, at at vi skal forsøge at nå et resultat. Vi er jo ikke kommet til det svære, kan man sige, men, men det er jo altid godt at få begyndt godt, og det synes jeg faktisk at er
0: Nu er svare-rapporten jo så kommet med sine modeller. Hvordan bliver arbejdet anderledes nu, tror du?
4: Om det vi jo vidste hele tiden, at den, den ville komme, og vi havde faktisk svaret og, og hele udvalget på besøg i går, hvor, vi, hvor de gennemgik det, og vi fik lejlighed til at spørge ind også til, til, en, til sådan, det mere detaljerede ting øh, omkring det er faktisk en, en, en rigtig god øh, dialog imellem udvalget og, og svareudvalget. Øh. Fordi det er jo en af de vigtige prikker, men der er jo mange andre ting. Jeg ved godt, at det er meget fokuseret på CO2-afgiften, og det er bestemt også vigtigt. Men det er også skovrejsning, der er drikkevandsbeskyttelse, der er biodiversitet. Så der er jo mange andre facetter også i i treparts. Men det er rigtigt, at CO2-afgiften fylder selvfølgelig meget og er vigtig.
0: Så helt konkret, hvad er det så for et arbejde, der går i gang i den grønne trepart nu?
4: Jamen det er jo i realiteten at give et svar øh, på de klima- og miljøudfordringer, som landbrugsseværet øh, står overfor. Øh, og som jeg lige omtalte før, så, så er det jo ikke kun CO2-afgift. Det, det er faktisk bedre at altså, bare give øh, et eksempel på regeringsambition om at få yderligere 250.000 hektar skov. Øh, hvor jeg nævner, at vi i dag har 600.000, så det, det er jo en voldsom forøgelse af, af skov. Men hvis man kigger på også svarerapporten, den siger jo også, at skov og skovrejsning er en vigtig incitament i forhold til at nå målene. Øh, men, men, men det er jo ikke ligegyldigt, hvordan du så får plantet det skov og på hvilken måde det bliver gjort. Så på den måde er der masser af både tekniske, men også politiske ting øh, i også noget af det, der ligger udenom CO2-afgiften.
0: Og så er det jo sådan, at der helt lavpraktisk ikke er tre parter i den grønne trepart, men rent faktisk syv parter. Hvordan er det? Mm.
4: Det vil sige, når man skal håndtere de udfordringer, der her, så synes jeg sådan set, at regeringen har sammensat udvalget på en måde, så de samfundsinteresser, der er, de deltager i det, og det er jo ikke en ukendt måde at gøre tingene på i Danmark, nemlig at øh, vi som politikere øh, lytter og har dialog med og også inddrager øh, de øh, organisationer, som repræsenterer forskellige hjørne danske samfundsgiv. Og min påstand vil i øvrigt være, at den tradition, vi har i Danmark, som man jo har i så mange andre lande, det er det, der er med til at give den stabilitet, som vi faktisk har i Danmark. Så det er, øh, enten der er tre parter i eller der er syv parter i så er metoden en, en klog metode.
0: Men er det sådan, at alle sidder med altid, eller holder I også sådan lidt bilaterale møder omkring det her?
4: Jamen altså, enhver kender til sådan nogle forhandlinger ved, at det har flere forskellige spor, og, og der er... Øh der er de store møder, hvor vi er sammen alle sammen, men der er der også brug for, at man i sådan nogle forhandlinger taler lidt på kryds og tværs, og hvis jeg sagde andet, så vil alle, der har lidt forstand på, hvordan man håndterer sådan nogle ting, at vide, at, at sådan er det, og sådan er det selvfølgelig også i den her samling. Jeg har også haft separate møder med, med alle aktørerne, for ligesom at få en af, øh, hvor de var af, og det tror jeg ikke sidste gang, jeg kommer til det.
0: Men det er jo også nogle meget forskellige interesser, der sidder rundt om bordet, fordi den her trepart består jo så af øh, Dansk Metal, Danmarks Naturfredningsforening, Kommunernes Landsforening, Landbrug og Fødevare, NNF, Dansk Industri og så regeringen. Hvor ligger de store udfordringer, som du ser det? Nu sagde du lige til at starte med, at vi er jo ikke kommet til de svære endnu. Men hvor ligger udfordringerne?
4: Jamen, det er jo som altid øh, i politik, det er at finde de rette balancer. Øh, de rette balancer imellem natur og miljø, og det er også i fremtiden, skal have et, øh, et dansk landbrug, øh, der fungerer og producerer sunde og gode fødevarer. Og det er jo de balancer, som altid er udfordringen i politik.
0: Tror du, I kommer til at, at finde et øh, fælles fodslag, som oplægget er?
4: Det tror jeg, det tror jeg fordi, eller jeg håber det i hvert fald også, og jeg tror det i og for sig også, øh, og det er lidt fordi, at... Øh, Vi har jo den tradition i Danmark, at vi faktisk formår at sætte os omkring et bord og kigge hinanden i øjnene og finde et resultat, som er holdbar, som som alle kan se sig selv i, og Endelig så kan man jo også sige, at de problemer, vi skal forsøge at give svar på, hvis vi ikke lykkes på det, så forsvinder problemerne jo ikke. Så bliver det et andet rum, at de her beslutninger skal, skal træffes. Men jeg håber meget på, at vi omkring sommer kan aflevere til regeringen og Folketing et stykke arbejde, som de så jo, ja, dem, der skal, det er jo Folketinget og regeringen, der så skal beslutte, hvad der skal ske med det, men vi tradition for, at at hvis relevante og ansvarlige organisationer har deltaget og kravlædt resultatet, så lytter Folketinget jo som oftest til det. Og det er jo selvfølgelig klogt at gøre. Så det tror jeg også på, kan lykkes den her gang. Jeg vil i hvert fald gøre mit bedste for det.
0: Jeg taler med Henrik Dam Christensen, der lige nu bruger en øh, del af sin tid på at sidde med i den grønne trepart som en ekstern formand, og den grønne trepart har jo altså fået til opgave at blive enige om anbefalinger og løsninger på øh, blandt andet klimaafgift på landbruget, men netop udgangspunkt i den rapport, som øh, ekspertudvalget fremlagde i sidste uge. Henrik Dam Kristensen, hvordan ser du din egen rolle i treparten?
4: Jeg skal vel først og fremmest være den, der sørger for, at alle føler sig hørt og set. Jeg skal vel også være den, der er med til at have fremdrift i forhandlingerne, fordi på et eller andet tidspunkt skal der jo ligge en tekst og det jeg kender man jo godt øh, for den slags øh, måde at gøre det på, at øh, der skal der være fremdrift i det. Det, det anser jeg for at være, være min rolle og øh, gøre, hvad jeg kan, øh, for at vi ender med at have en tekst og undervejs. Så det er der mange greb, der skal tages, men min opgave er at lytte, men også forhåbentlig at konkludere på de rigtige tidspunkter.
0: Og du har jo erfaring øh, både som minister, men altså også som formand for Folketinget. Hvordan kan det bruges i den her kontekst?
4: Jamen, jeg kan jo bruge det på den måde, at det er jo ikke første gang, jeg sætter i noget, der ligner den her situation. Det har jeg sådan, gennem 32 år i Folketinget og en del år som minister og formand for Folketinget jo sætter i noget, der ligner det øh, på, på, i forskellige situationer. Så, så jeg jeg tror på, at den erfaring, jeg har, har gennem de mange år, at det kan bidrage til, at, at vi får fremdrift i de her forhandlinger de her, og, og, og diskussioner. Det er i hvert fald det, der er min ambition.
0: Der er flere både analytikere og tidligere kolleger, der har peget på, at du er perfekt i den her rolle. Både fordi du er erfaren, men også fordi du er så rolig, som de beskriver. Jeg vil lige spille et klip for dig. Det er, hvad tidligere socialdemokratiske finansminister Bjarne Korydon sagde om dig, da han var med i vores søsterprogram, som hedder Experimentet på midten, og hvor vi altså talte, om CO2-afgiften og din rolle i det her eksterne, eller i det her grønne trepart.
1: Der har man jo fundet den perfekte mand til opgaven, Folketingets tidligere formand, Henrik Dam Christensen, som jo om nogen kan få folks blodtryk ned ja. øh, i næsten enhver sammenhæng. Vil jeg, vil jeg sige. Og det er jo ment som en ros. Altså, han er som født til den der opgave, der handler om at få tiden til at gå og få folk til at tale nogenlunde
4: pænt til hinanden, indtil man føler, at man er klar.
0: Du beskriver sig altså som rolig og god til at skabe brede for, øh, for lige og løse problemer. Hvad tænker du om det?
4: Jamen, jeg er jo den menneske, ligesom alle andre. Hvis man får lidt ro, så, 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 så bliver man da, øh, glad for det. Så, 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 så det, er da, det, det er jo helt okay. Men, men jeg måske tilføjer, at øh, andre gange, hvor jeg har siddet i den slags situationer, hvor jeg har haft ansvar for forhandlinger, der har jeg jo også selv haft noget på spil. Det har jeg jo ikke den her gang, og det anser jeg sådan set for at være en meget stor styrke. Jeg skal jo ikke bruge det her formandskab for grøn træpart hverken til at blive øh, genvalgt eller til at blive rost af en statsminister eller, eller nogen som jeg, jeg, skal bare, jeg skal først og fremmest sørge for, at der bliver resultat. Jeg har ikke selv nogen personlig angst i det, og det kan jeg mærke. Det giver mig øh, en stor frihed i forhold til øh, den strategi og den måde, jeg tilrettelægger det her på.
0: Tidligere rådgiver i uh, Torning-regeringen, Thomas Juldam, Damm, han har sagt til Berlinske, at du er fantastisk til at skabe ro, og at du uh, ligefrem lægger navn til et verbum på Christiansborg, at damme sager væk. Uh, siger det i virkeligheden ikke noget om, hvor betændt og potentielt er en opgave, du har fået, når man sætter den her rolige, pragmatiske, problemløsende type til det?
4: Jamen, jeg, jeg, jeg skal jo ikke øh, være den, der vurderer, hvorfor jeg er blevet bedt om det. Jeg er blevet bedt om det, når, når en regering, uanset hvad det er for en regering, beder mig om at, at, at prøve at løse en opgave, så vil jeg som, som udgangspunkt gøre, hvad jeg kan for det. Og kan jeg så med min erfaring bidrage til det her, så er jeg glad. Men jeg er også meget bevidst, at det er ikke nogen opgave, fordi der er, og det jeg tror, at man skal ikke følge debatten ret meget, før man kan se, at der er, der er modstridende interesser her, og der er modstridende synspunkter og det, der så er kunsten her, det er at få det båret ind mod hinanden i et brugbart resultat, med understregning af et brugbart resultat. Men jeg er fortrystningsfuld, fordi det er faktisk noget af det, som vi kan i Danmark. Altså, Danmark er jo bygget på at øh, politikere og organisationer har lyttet til hinanden, både sig og hinanden, og dermed være med til at give øh, den stabilitet, som vi jo rent faktisk har i Danmark, som ikke så mange andre lande har. Så det tror jeg på også kan løses med et grønt trepart.
0: Og ligesom der er modstridende holdninger i det her, så er der altså også rigtig meget bevågenhed på den her grønne trepart, og ikke mindst på øh, det grundlag, der skal videre for en øh, politisk forhandling bagefter. Hvordan oplever du den her interesse og bevågenhed?
4: Jamen sådan sådan er det jo. Og og, og det det skal jo være sådan. Altså selvfølgelig skal samfundet være interesseret i det her, og derfor skal de forskellige medier selvfølgelig følge det her tæt. Alt andet vil jo jo være mærkeligt. Det er jo fuldstændig forventeligt.
0: Hvordan bliver de kommende måneder for dig, for I har til slut juni til at komme med et fælles bud på blandt andet den her afgift?
4: Jamen, øh, jeg håber, at de bliver både intens og hektiske, fordi øh, det skal til for, at øh, det kan lykkes at få et, øh, et resultat. Så, øh, så jeg forudser øh, til mig mange møder øh, og meget læsse for mange koppe kaffe og snak øh, lidt på Guds og tværs, fordi øh, det er de gode, gamle, velkendte mekanismer, øh, der skal til for, at sådan noget som det er, det kan løbes.
0: Snakker kaffe, så er den der.
4: Man kommer langt med det i Danmark.
0: Som du selv sagde før, så har du ikke en politisk aktie i treparten som sådan, for du sidder ikke længere i Folketinget, du stoppede ved valget i 2022. Men hvad bliver succeskriteriet for dig for den grønne trepart?
4: At aflevere et brugbart resultat til Folketinget og regeringen.
0: Det tror du kommer til at lykkes.
4: Ja, men hvis jeg ikke troede på det, så skulle man jo ikke give sig i kast med det. Jeg er jo ikke naiv. Jeg ved godt, at der er masser af udfordringer i det her, og der er masser af sten på vejen, der skal ryddes til side, og nogle af dem kan blive meget svære. Men hvis jeg ikke troede på det, var der jo ingen grund til at, at bruge energi og tid på det. Så jo, jeg tror på det, fordi jeg tror egentlig på, at den måde, vi laver lave aftaler og politik og få det her samfund til at hænge sammen på, øh, det er vi gode til i Danmark, øh, og det er netop ved at sætte os ned ud til hinanden øh, og så skabe et resultat, som er brugbare.
0: Tak, fordi du var med, Henrik Dam Kristensen altså ekstern formand for Den Grønne Trepart og øh, tidligere folketingsmedlem for Socialdemokratiet minister og formand for Folketinget. Selv tak. Og Den Grønne Trepart har til slutningen af juni til at komme med sine anbefalinger til de videre politiske forhandlinger på Opdagelse et univers af podcast i Radio 4's app. Du kan finde alt lige fra undersøgende dokumentar til de bedste portrætter og stærke politiske debatter. Download Radio 4's app og få meget mere Radio 4. Det kan give noget mere ondt i maven at skylde penge til det offentlige end tidligere. For i oktober, der kom en ny lov for, hvordan det offentlige må inddrive sin gæld. Og det betyder, at grænsen for, hvor meget af ens løn, Gældstyrelsen må trække, den stiger. Tidligere der havde det her lov 40 af lønnen, nu er det 60 Og inden vinterferien, der kunne Radio 4 morgen fortælle, at flere end 5.000 danskere siden oktober er blevet trukket mere end de her 40 der altså tidligere var magt. Her fortalte Henrik Sørensen, som er en af dem, og som i alt er blevet trukket 80 af sin løn, når både skat og geldstyrelsen har fået sin del, hvad det betyder for ham.
2: Det påvirker mig jo den uh, stand, jeg, jeg er nærmest er råd til noget som helst. Jeg skal bruge omkring 3500 på transport om måneden for at passe det arbejde, jeg har lige nu. når det er trukket fra, så er der stort set ikke noget tilbage til at betale noget som helst. Uh, jeg må
1: jo ud og lave mere gæld. For at komme videre med, med, med mit liv, og det er jo frygteligt.
0: Og i morges, der havde min kollega på Radio 4 i morgen, så endnu et eksempel, der var der tale om 74 procent af lønnen, der blev trukket. Henning Fax, som er manden, han siger sådan her.
2: Jeg står sådan lidt på, på, en, på en tredje sten og skår på den næste, og så håber jeg på et tidspunkt kommer over på fastlandet <laughs> og får fast grundunderfødderne og komme ud af det her på en eller anden måde. Jeg ved bare ikke lige nu, hvordan, men jeg må kæmpe videre.
0: Og flere har altså den seneste tid kritiseret de her nye regler for at være på brutale, og derfor så ville vi her på mandat altså også gerne have forholdt kritikken for skatteminister Jeppe Bros, Det har desværre ikke været muligt, men jeg har i stedet talt med Sigurd Aersnap. Han er skatteordfører for SF, som er et af de partier, som er med i de nye regler for gældsinddrivelse er snap, efter de nye regler trådte i kraft, så har flere end en kvart million danskere fået besked om, at de oven i skatten kan blive trukket op til 60 procent af deres løn i afdrag på deres gæld til det offentlige. Når du ser de her historier i medierne om danskere, der fortæller, at de simpelthen får ødelagt deres økonomi, fordi de bliver trukket den her højere procentsats, end de gjorde før de nye regler trådte i kraft, Får det er så dig til at øh, stoppe op og tænke, om I har strammet det her greb en smule for meget?
1: Ja, jeg synes, det virker voldsomt, og øh, jeg synes især, at nogle af de sådan, øh, personlige historier, der har været fremme om, om folk, der simpelthen ikke kan få økonomien til at række, virker meget voldsomme. Og derfor så har jeg også været ude og sige, at, øh, at man er nødt til i hvert fald, at kigge på den indsigelsesfrist, der er øh, til, øh, til gældsstyrelsen for at få en individuel øh, vurdering af, om ens budgetholder. Og det er jo sådan, at det har været indtil videre, at man kun havde 14 dage, men det er, det er klart for kort tid at, at give folk til at få styr på deres økonomi og, og fremlægge det for gældsstyrelsen.
0: Og der er så 14 dages frist nu her. Hvad skulle den så ændres
1: til? Det, her med ministeren om, det er i hvert fald en, en måned i, i første omgang, men, men der er jeg åben for at høre andre. Der er også noget gældsrådgivning i Forbrugerrådet, Tænk blandt andet, som, som har input til den del. Så, Øh, der er ingen tvivl om for mig, at den skal være længere, og præcis for langt, det, det har jeg ikke helt låst fast på endnu.
0: Tidligere på måneden, der kunne vi her på Radio 4 fortælle, at 5.150 borgere i dag bliver trukket mere end de her 40 procent, der tidligere var loftet for øh, lønindholdelse. Og øh, til det, der sagde enhedslistens politiske ordfører Pelle Dragsted sådan her.
1: Min inbox fyldt med henvendelser for desperate øh, borgere, øh, som jo sidder tilbage med øh, efter at være både trukket i skat og i det her lønindhold, så sidder tilbage med rødesbeløb, de simpelthen ikke kan leve for, øh, som bliver, risikerer at blive tvunget ud af deres øh, boliger, skal flytte med børnene, øh, ikke har råd til at købe medicin. Øh, så det er, øh, efter min mening, en alvorlig øh, social øh, katastrofe, måske et stort ord, men for de her mennesker er det i hvert fald,
0: at det god SF-politik, at folk risikerer at skulle gå for deres bolig og ikke kunne betale deres medicin og ikke leve for det, der er tilbage?
1: Nej, det er det ikke. Og, og sådan skal det ikke være. Altså, det, det skal jo være sådan, at man selvfølgelig skal afvikle sin gæld, hvis man kan betale af på den. Men at der skal være råd til at, at leve et liv ved siden af og komme på fod igen. Og det, jeg har også fået mange af de henvendelser, som jeg, jeg tror nogle dem er det samme, som, som Pelle henviser til. Og, øh, og hvis man har medicinudgifter, eller man har boligudgifter, man har faste udgifter, så er det jo noget af det, man kan sende ind til Gjældstyrelsen, og så burde man kunne få et øh, nedslag på, øh, på lønindholdet. Og det, det er den element, der simpelthen ikke har fungeret godt nok, og som, øh, som jeg, jeg i hvert fald lige kan identificere, har, øh, har fanget en del mennesker i noget, der er øh, helt klart uholdbart. Så, så det, er ikke, det er ikke god SF-politik, at folk skal gå for hus og hjem.
0: De henvendelser, du så har fået, hvad, hvad er det? hvordan er det, folk er påvirket der?
1: Jamen, det, det er jo folk, som som er havnet i en uheldig gældssituation. Nogle af dem har fået tilskredet andre over en, en overræk, der gør, at de simpelthen ikke de kan ikke se nogen øh, udsigt ud af, af gælden, og så nu så bliver de, øh, bliver de indholdt øh, en meget større del af deres løn, der gør, at de kan simpelthen ikke få deres budgetter til at hænge sammen, også øh, når de virkelig regner dem øh, igennem og ser, hvad de kan spare på. Øh, og det, det, det er ikke sådan, det skal være, og det er heller ikke sådan, jeg mener, at aftalen øh, skal forstås, fordi der kan man få et, 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 øh, en lavere lønindhold, så hvis budgettet ikke rækker. Så er der, jo nogen, der har, som også har været op i Berlinske, men nogen, der har siddet i fængsel, kommer ud og er egentlig klar til at, at forsøge at komme på fod igen i livet, og så bliver de ramt af en kæmpemæssig gæld, og selvom de egentlig har startet i et godt job, måske har forladt en, en kriminel løbebane for, for første gang i deres liv, så bliver de ramt af en, en gæld, der gør, at, at de tænker, at det her det, det kan jeg aldrig få et liv til at, at hænge sammen med. Og det er jo heller ikke en, en måde at, at få dem genindsluset i samfundet på.
0: Men er det folks eget ansvar, at de ikke får sendt de her indsigelser og budgetter afsted? Eller har I simpelthen sagt ja til noget, som I egentlig ikke kan stå på mål for?
1: Nej, altså de de, de 14 dages frist, det er er noget, som man sætter selv i, i, i gældstyrelsen. Og det er også derfor, jeg har hørt ministeren allerede nu være ude og sige, at det vil man ændre. Øh, det, det, man kan jo godt sige, at det er folks eget ansvar at, at nå det på 14 dage. Jeg forstår bare godt, at folk ikke har kunnet nå det på 14 dage.
0: Den øh, samlede gæld til det offentlige for borgere og virksomheder, det, det er faktisk i dag på 152 milliarder kroner. Så det er jo altså også rigtig, rigtig mange penge, som man kan sige, det offentlige har ude at svæve. Handler de her nye regler også lidt om, at de egentlig gerne vil give øh, de danskere, der skylder penge til det offentlige, et, øh, et godt i nødvendelsen, så de rent faktisk får betalt de her penge?
1: Ja, jeg ved ikke om det går i nød, men vi har jo behov for, at de penge bliver betalt, og vi kan jo ikke opretholde et, et velfærdssamfund, når så mange danskere har gæld til det offentlige. Det er jo ikke nødvendigvis folks egen skyld, det er jo også fordi, at systemerne ikke har virket til at indkræve øh, gælden. Men når det er over en million danskere, der har gæld til det offentlige, så, så har vi jo et kæmpe øh, systemisk øh, problem. Og det er derfor, vi er, vi er med i en aftale, der, der øh, forsøger at stramme op og få indkrævet mere gæld, også for at afskrevet noget af den gæld, som vi aldrig får, øh, får indkrævet, altså... For hjemløse som som har haft en masse og der bliver ved med at oparbejde gæld. Det er nok ikke en gæld, vi lige får ind. Lad os lade være med at bruge kræfter på at opkræve den, og så opkræve den gæld, vi faktisk kan få igen. Det er det, der er grundtanken bag aftalen, og hvorfor vi er med i den.
0: Men handler det her så fornyet eller forhøjet niveau i forhold til, hvor meget man egentlig må trække? Også om, at det er en måde at afskrække folk fra at optage ny gæld på?
1: Nej, det tror jeg ikke. Altså, som jeg ser det, så handler det om, at hvis man kan betale, så mener vi, at man skal betale. Og hvis man men efter en skilsmys øh, skylder på børnepengene, så mener vi ikke, at man, hvis man kan betale, at man skal kunne undgå at betale de penge, så synes vi, det er fair, at, at man får, øh, får opkrævet øh, de midler. Men det, vi har set nogle eksempler på, det er jo bare folk, som, som ikke kan betale, hvor det er meget tydeligt, at budgetterne ikke hænger sammen.
0: Mine kolleger på Radio 4 Morgen, de har blandt andet talt med Henning Feige, som er blevet trukket 74 procent af sin løn, og inden vinterferien, der talte de med Henrik Sørensen, som øh, blev trukket. 80% af sin løn. Altså, hvor går grænsen i dine øjne for, hvor meget man kan tage af folks lønsæde?
1: Grænsen i aftalen her går jo på de 60%, og så er der selvfølgelig, der kommer skat oveni. Jeg synes ikke, man kan sætte sådan en principiel grænse. Jeg synes, at det folk skal have, skal have penge til at kunne leve for, efter at de har skat, og de har betalt af på deres gæld. Og det er derfor, det er vigtigt, at man kan sende sine budgetter ind. Men jeg synes også, at hvis man har en meget høj løn, så skal man ikke have gæld til det offentlige eller, eller til andre. Så skal man betale af på den gæld.
0: Men hvis man, så... ikke kan en, hvis man ikke kan sætte en principiel grænse, hvorfor så gå med til at sætte den op?
1: Jamen det er jo fordi, at der, der kan jo være for nogen, hvor vi synes, at, at de godt må betale mere af på den gæld, hvis de kan det. Men, men når man ikke bare kan lave en principiel grænse, så er det jo fordi, man også giver den her mulighed for, at man kan få vurderet det individuelle budget. Og, det, og det, det synes jeg er helt afgørende, altså, at øh, hvis man har mange medicinudgifter for eksempel, jamen, så kan man ikke få indholdet lige så meget løn, som hvis man ikke har øh, medicinudgifter. Øh, det, det synes jeg er helt fair, så det er det forbehold, jeg tager for at sætte sådan en principiel grænse.
0: Havde du forventet, at øh, der ville være eksempler som dem, jeg kommer med her med 80% af, af lønnen og øh, 74% af lønnen, øh, da I i SF øh, gik med i den her aftale?
1: Ja, det, 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 kan man, det kan man jo regne sig frem til. Altså, når man siger, at kan være op til 60%, og så kommer der skatten oveni, og det vil de, de to tal, de ligger sammen her. Så er det rigtigt, så kan man jo godt komme det op. Øh, det synes jeg øh, principielt er, er fint nok, hvis folk har penge nok til sig selv på den, på den anden side. Det er udfordringen, som jeg bliver ved med at gentage, det er jo, hvis de ikke har det. Øh, så det er, de, det er jo nogle nogle fortiltfælde, de der 5.000 øh, borgere over, over de 40%.
0: Så hvad er jeres motivation til at gå med i en aftale, som altså giver mulighed for at tilbageholde så en betragtelig større del af gældsramte borgers indkomst?
1: Jamen, den, den er jo to ting. Den er jo, at øh, agenten til det offentlige er, er vokset til et niveau, hvor vi er, er nødt til at gøre mere for at få den opkrævet. Og det er, at IT-systemerne fungerer, men det er også at sige, at hvis folk kan betale, så skal de betale. Og så er det, at der er nogle sociale balancer i den her aftale, som er, som er helt afgørende. Man har sænket den inddrivelsesrenten, som før var på 8% til 4%. Og det ved jeg godt, at det kan folk derude ikke mærke, fordi at renterne ellers er sted i samfundet. Men det havde været en katastrofe for dem, der har gæld til det hvis ikke man havde sænket den rente. Fordi så havde de blevet opkrævet en meget, meget høj rente nu. Og samtidig så eftergiver man mere gæld til til sociale udsatte, til folk med meget lave indkomster, fordi man kan se, at de har udsigtsløs gæld, og det har været vigtigt for os også.
0: I kølvandet på den her mediedækning af de nye regler og de nye satser for gældsinddrivelse, der er der flere partier, der blandt SF, altså som har presset på for at få mulighed for at evaluere de her nye regler sammen med skatteminister Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet. Det skal I have et møde om ifølge politikken inden for den nærmeste fremtid. Hvad kommer du til at holde øje med under den her evaluering?
1: Jamen, jeg kommer til at holde øje med nogle af de, af de tilfælde, som, som vi også har snakket om her, hvor de har en meget høj lønindholdelse, og hvor det er tydeligt, at deres budgetter ikke hænger sammen. Hvad, hvordan vil gældsstyrelsen gå ind og vurdere de sager, hvis de har lavet indsigelse? Og så kommer jeg til at holde øje med, om, om gældsstyrelsen kan forlænge fristen for, for indsigelse, og samtidig gøre gør mere for at gøre folk opmærksomme på den, den forlængede frist. Og så det sidste, jeg i hvert fald vil nævne nu, det er, at må den gældsrådgivning, man også satte nogle flere penge af til øh, med aftalen. De siger jo, at de bliver løbet over ende af henvendelser, og det, det er vi jo nødt til at følge med i. Det er afgørende, at man kan få øh, gældsrådgivning
0: og det sagde Sigurd Aersnap, som er skatteordfører for SF og altså en af aftaleparterne bag den lovgivning om inddrivelse af offentlig gæld som for eksempel giver gældsstyrelsen mulighed for at trække op til 60% af folks løn som er noget mere end før den her aftale blev lavet, hvor det altså var op til 40% af folks løn som man kunne trække.
1: Du lytter til mandat på Radio 4.
0: Det var mandat for i dag. Jeg kan sige tak til dagens medvirkende, som var Henrik Dam Kristensen, Sigurd Aersnap og Margot Damgaard. Og så også tak til jer, der lyttede med for alle de mange sms'er, der er kommet omkring folkeskolen og hvem, der egentlig har ansvaret for at lave en god folkeskole. Fik du ikke lyttet med fra start, så kan du finde det her program og altså også alle Tidligere udgaver af Mandat som podcast, der hvor du plejer at finde dem. Jeg hedder Katrine Aritøns. Vi lyttes ved. Du
1: har lyttet til en podcast
0: fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.